0: Welcome to Know How College 大大大。大学问，大学生的大哉问
1: 。欢迎回来，大学问，大学生的大哉问。我是主持人 Iris， 我是主持人 Fanny。Iris， 你小时候的志愿是什么？我好像小时候想当英文老师吧，因为我英文还不错。那长大
0: 之后还有想要当老师吗？
1: 没有哎、欸，后来就觉得当老师好像就是要突破重重的关卡，然后又好像太知识化了一点，我觉得不太适合我
0: 。哦、oh, ，我小时候也有想过要当老师，可是后来觉得就是有更好玩的事情去做。那虽然我们后来都没有当老师，但我还是一直对这个职业感到很好奇。那今天我们就很荣幸的邀请了曾经在高中担任实习老师的 Sandy 与晶晶来和我们聊聊，作为一名老师需要具备什么样的技能吧
1: 。那我们先请 Sandy 跟晶晶做一下自我介绍。
0: Hello， 我是 Sandy， 我之前是在中央中文毕业的，然后我是在普通高中去实习这样
2: 子。Hello， 大家好，我是晶晶。刚刚 Sandy 老师很简短的介绍，那我就用他多一点时间。那我现在是在中央大学念硕士，那我之前是在中立的，呃、嗯，不知应该桃园的朋友应该有听过我们的学校是中大立中，就是中央大学附属中立高级中学那边实习，那现在是补习班老师。
1: 哦，所以你们两个都是在高中，然后当实习国文老师吗？是。哦，所以你们本身都是中文系或是国文系出来的。
0: 嗯，呃、对。那我想要请问一下两位，当初是有什么样子的契机，会想要成为一名老师？嗯、呃，我想要成为老师的契机，应该是从非常小的时候就开始有了，差不多是在国中的时候，就是有时候我看老师，或者是老师在教学的时候。其实有时候我在台下，我就得默默心想说：“哎，如果这个地方我来做的话，哪里可以改进？就是可以让整个班级的运作或者是在国文教学上面更顺畅。”然后大概就是从那个时候开始，就是有想要当老师这个念头。了解。那晶晶呢
2: ？如果大家有一些当老师的朋友，应该都会跟你说过、呃，我们以前因为有遇过一个老师，所以我当老师。没错，大家的理由都是这么样的千篇一律。我也是，可是我就有两个老师。第一个是很糟的经验，是我国小的经验。国小因为不写作业，然后是一个很讨厌的学生，然后就被老师关在教室里面，然后他就把叫我把所有的窗户跟门全部锁起来，然后在里面开始暴吼、怒吼，然后打断一支尺。就从那个时候，我想说天哪，老师就直接好像很爽，又好像又好像可以骂学生。我就对老师有个奇怪的想象。直到到了高中的时候，遇到一个影响人生的老师，他就是用他的经验、他的人生，把国文课讲的。很不一样，因为我以前很讨厌国文科。我最讨厌就是国文科，到了高中的二年级开始，我决定要念中文系。其实我还不知道中文系在读什么，我现在学校在读什么都不知道。反正一个老师的影响性，其实对于下一个老师的养成是非常重要的。
0: 了解，所以两位都是在学生时期的时候都有遇过影响自己非常深的老师嘛？那想要请问一下两位，就是在成为老师的这个过程中，因为就是要当老师其实是非常非常不容易，就是在这個过程之中有没有遇到什么挫折之类？的？在小时候想要的时候，当然是没有什么挫折，因为那只是想而已。比较明确的挫折其实是实习阶段的时候，真的进入学校以后，你就会开始遇到教学上或是和学生相处上的挫折。那可以再多说明一下，跟学生相处上的挫折是怎么样的一个挫折？嗯、呃，我觉得我在实习的时候跟学生最大的挫折是，我会因为害怕他讨厌我，而对于在管
1: 教上面会有一些取舍。哦，对，就你们要怎么拿捏，到底要跟学生培养什么样子的情谊？就是当朋友吗？还是要当师生的那种关系存在会比较好
0: ？哦、呃，这个其实也是我。后面想要提到的是我在实习前我抱持的心态是，我想要当是亦师亦友的那个类型的老师，但是可能实习后我的想法就改变了，就是这个尺度的拿捏，我觉得当老师其实是比较难跟学生当朋友的，对，因为你还是是一个嗯、呃、需要对他有所指导的部分，所以这就是我的一些取舍，这样。那这边我想要再多问一个，就是实习老师的身份跟一般老师的身份，就是这两个职位，他们跟同学相处的那个感觉是有差的吗？哦，其实我觉得差蛮多的，因为会是实习老师的话，当然都是大学刚毕业或是还在大学，所以其实学生看到你，他就知道你一定跟他年纪很接近。因为比如说，你像高三的学生，他们大部分都是十七、十八岁。嗯。那如果我今天大学毕业二十三岁，其实跟他们才差五岁
1: ，所以他们
0: 对，他们不会觉得你是有威严的老师。对，然后再来是，他们也知道你是实习老师，你不是正式老师，所以态度上会有区别。了解。那家人有反对过，就是你当老师这件事情吗？嗯、呃，没有。没有，在家里都很支持對。对，哦，那晶晶呢？在成为老师的路上遇到什么困难吗？那
2: 主要成为老师的路上，其实问题跟 Cindy 老师就比较不一样。Cindy 老师主要是在跟学生的相处上，我现在还是跟学生是一师一友的关系啦。那主要的问题反而是在课程的难易度的选择上，因为其实我们平常比较接触的都是。同科系甚至是同年龄的同学，所以我们在课程设计上会比较以为可能学生都知道或学生应该知道什么。可是实际上去教学的时候，发现其实学生的相关知识其实非常的贫乏。举个例子好了，就是我前阵子想要教学生那个盘桃的盘。大家有没有听过“蟠桃”的“蟠”？
1: 我知道是不是一个,回一個“欸、對對對一個回在個”在一个“盘”？盘在哦，盘。<笑>中文不
2: ？作、哦、为老师呢，要怎么介绍这个字呢？一定是先举一些例子嘛。那我举了什么例子呢？我就说，哎、欸，同学有没有听过孙悟空？有没有听过《西游记》？没有
1: ，真、啊、的
2: 假
1: 的、啊？你知道现在高中生没有听过《西游
2: 记》？国中
1: 生？没有听过《西游记》嗯？没有
2: 。然后《三国演义》没有
1: 。那他们知道金庸是谁吗？不知道。<笑>好惊讶，蛮惊讶。那嗯，那然后那你怎么办
2: ？我这时候就要讲个故事给他们听啦，就要很简单的把很多故事在我们的课堂上塞给他们，像历史的，我要靠文老师去重建。因为现在社会老师的课纲都有改過，他们没有一个线性的逻辑，等于我们在课程设计上必须要做很多的转换。这其实是在当老师的过程中，其实最需要去调整的就是这个课程的部分。
1: 你说因为新客纲的关系
2: ，对，所以让小朋友可不是变笨，就是变得比较不一样。<笑>
1: <笑><笑><笑>我蛮好奇，
0: 就是你刚刚说的那个线性的设计是怎么
2: 样？就是呃，我们以前是脑袋里面有一个架构，其实国文社会都很需要那一条时间线，是，对不对？现在小孩其实没有那个时间线，他们就是一个一个断点，完，他们完全不知道什么时代的顺序。对，所以他们的历史其实是非常极度差，导致国文的背景知识也都会很很,很薄弱。那国文有很多需要靠年代去连接的，他们就有问题。这样、
1: 嗯、酷哦，所以他们没有那个线性。那你要怎么去构建他们的那个背景？对啊
2: ，强迫让他们有这个线性，<笑><笑>
1: 所以还是会稍微带一下
2: 。就是我们必须做社会老师没有做到的事<笑>好辛苦。<笑>好
1: 了解了解。了解
0: 那你们家人有反对你当老师吗？嗯
2: 、呃，其实家人反对我就不管他反对啊。从以前他们就一直反对我，到现在，从我国中升高中，他们就要我去念高职嘛。我也曾经想念过高职，那后来是没有，我选择了进高中。那他们又又来了嘛？大家应该都有经历过那个。自然组跟社会组的抉择，他们又让我去当医生、啊，那什么有的没的，那我就是自己投自己的单子，然后我就跟他们说，哎，我选三类组，然后我最后还是投一类组，然后我我选那个牙医系，然后我还是去的中文系这样子，<笑>最后<笑>是一个阳奉阴违的感觉。<笑>对对,對，就是这样子，那最后他们也没有在管我，我想做什么就做什么，反正我钱就拿回去就好了。
1: 哎、嗯欸，但我比较好奇是他们反
2: 对你的原因是什么？因为赚不到钱啊。其实老师他职业来说，看起来好像很光鲜亮丽，然后看起来好像钱很多，但实际上要进去那个位置其实蛮困难
1: 。那听完你们两个想成为老师的这个契机之后，那我想问一下，就是哎、欸，如何真的，比如说从你们大学啊，然后当实习，然后最后成为一个正式的老师？那我可以先回答，就是
0: 从。你要怎么样拿到教师证这个部分？那首先就是你要考进，不管是一般大学或是师范的大学，其实都可以。然后因为我是一般大学出来的，所以我就是说一般大学部分，就是首先是以我是中文系为例，我就是大概在大二的时候先去投一个师培中心的面试，然后他们会先有一个履历上的筛选，然后那个筛选可能会是你大学的整个学年成绩。然后还有一些你要自我介绍，你为什么想要成为一个老师啊，等等等。然后再来是他们会有个面试，那你取得了那个休息教程的资格以后，你就开始修课。那这个课程就分为两种，一种是教育方面的课程，一个是你本科的课程。他们会有要求你一定要修过哪一些课，然后取得课程以后，你再去参加一个服务时数。然后这样子一个完整的过程之后呢，你就可以去考教师检定考。然后教师检定考考过以后，你就可以去实习。然后实习半年之后呢，就是顺利通过，你就可以取得教师证了
2: 。好，那再补充 Sandy 老师说的，就是在最刚开始选择你要念什么大学的时候，其实就已经是第一个决定了，因为幼教、小教跟中教分别教不同的年段。像幼教的话，就会要到师大之类有幼儿系、幼儿教育之类的系。他们才会有相关的教育学程。那小教的话，就要到名字有叫做教育大学的，像台中教育大学<笑>这种、台北教育大学，他们才有小学教育的课。那如果是中学教育的话，其实各大学他们多半都有师资培育中心。那师大的话，就是他们专职的嘛。所以，其实，在最刚开始选择大学的时候，他们就有一个很明显的分界。那进去之后，你就是按照修课嘛。就刚刚森迪老师讲的。那我就讲后半段。拿到教师证之后，我们要怎么做呢？其实拿到教室证之后，很多的家长会以为，哦、我们这样揍老师啊，然后就开始<笑>开始炫耀但其实没有，拿到教室证之后，你只是拿到一个入场券、入场券哦，不能念错
1: 。
0: <笑>中文老师很敏感入
2: 场<笑>拿到入场券之后，你到了各个学校，各个学校每年都会开一些缺。呃，像举个例好了，我去年考的是台北市联合的甄选，就可能很多学校，我那年有中山女高、阳明高中，还有呢有有的没的之类的。可能每间学校都开个一两个、一两个，然后总共台北市就是八个国文老师缺额。整个
1: 台北市只有八个
2: ，差不多差不多就八个
1: 。那这样考
2: 的人会有多少？大概是八百人，然后取八个，取八个，对， wow、等于第一轮会先用笔试去把大概会把七百多人筛掉，就是每一校有十六个，总共好像一百多个去各校面试，然后最后每一校就取那一个、一个、一个、一个，一個最后总共这一年度就是八位台北市的老师。那这是联合甄试的部分，联合甄试是各校一起命题，所以难度会差不多，所以会比较简单一点点。那另外一个方法叫做独立甄试，就是像是各个县市都会有一个前几志愿的说法嘛，像台北的建中、桃园的武林，然后台中的中医中，那他们的考试，他们都会说我们不要跟其他比较下面的学校一起考，嗯、我们就是要选出我们自己专属有特色的老师，就自己出题，那就会非常的困难。像北一女他们的视角。如果说大家不清楚是讲，我们等下会解释，就是可能要抽到一个题目，直接上去教，来教十五分钟，教给老师看看你会不会教书。那基本上一般的学校都会挑的是课本上面会出现的篇章，而且甚至是已经共选的十五篇的篇章。那北一女那一年从《庄子》里面抽随便一篇，好像是《养生主》，如何教学生看到一篇复杂的古文，你要怎么教学生？有时候我们可能都没看过，那要怎么办？那就是他没有想让你进去当老师的意思對，通常是这样。所以独立的甄试比较困难，那联合的甄试会比较简单，所以大家都很把握每个地区，像全国的、台北市的各个地区的联合甄试。那进去之后，你就是个正式老师，就可以累积年资，直到老死的那一刻，直
0: 到老死。<笑>那如果就假设我今天不是读师范大学，可是我可能毕业工作个几年之后，嗯、就是突然有意愿要当老师
1: 的话，那这样子是可以的吗？有这种机制吗？因为我知道，比如说当医生也有后医这个东西、嗯，对，那有后師后后师
0: 后老师后
2: 师一样要回去补修学分
0: 。你说补教程吗？
2: 补教程还有跟相关的专业学分。刚刚 Cindy 老师讲到的、哦、教育专业，跟他本科的专业、嗯，像国文科的就要去补。中文系的专业课程这样子
1: ，去哪里补啊
2: ？就是要回去大学补
1: 。可是我已经不是大学生了，那我要怎
2: 么？考再考进？去？哇！再考进去？或者是用社会人士修学分，可能比较贵，一学分可能就好几千块这样
0: 。可是那个整个学分大概会有二十八，所以如果好几千块的话，你其实应该要六万跑不掉
2: 。就重考吧
0: 。对<笑>，是那种推广班的，就是那种夜间补的课也可以吗
2: ？我建议到那个年纪就是。好好在你的工作，好
1: 好做你工的工<笑>
2: <笑>不要出来奔波当老师，<笑>
0: 真的不要出来奔波。就是因为我会有一些学校有教育系，就是教育系这个东西跟当老师也是相关的嘛。<笑>我室友刚好是教育系， oh. 然后我听他说是。教育系通常，如果他想要再当老师的话，那他要再去双主修一个
1: 国文或是英文，对不对？或是
0: 历史等等、啊。对，因为教育系其实他们学的很深，他们就等于是学了教育专业科目了，所以他们不需要再修适配，但是他们要在双
1: 主修。这样，你刚才有提到说，比如说是台北教育大学或者是台中教育大学这种的教育大学才可以是小教。那如果你是读台北教育大学，但是你还是想当中教的老师
2: ，可以吗？那就要去外面修中等教育学程
1: 哦。所以这种教育大学就不会有中等教育学程。
2: 记得他是没有中等教育学程的，我查查看
0: 。哦，那我想要就是澄清一下，我不确定教育系的同学要不
1: 要再修教程，但是他们如果想要当老师，还要在一个双主修。那如果是高教呢？就是另外一个一件事情吗？高教应该是,是,是,、哦、是大学教授，是不是？
2: 对，高教是大学高教师、大学教授啊
1: 、哦。然后中教是、哦、国中跟高中的，对还有高
2: 职、嗯。哦
1: ，那国高中差在哪里呀、啊？就是教国中跟高中的差别
2: 。高中的话，的确比较难，而且高中的课程比较灵活一点点。因为现在大家如果关注新课纲的话，知道高中的课有做很多改变。很多的选修课出现了，国中其实没有这么多的选修课，其实他好像没有选修课。高中有很多，像什么各类文学选读，还有什么各类的主题文学，或什么语文传播运用，然后里面可能就要教你如何录 podcast， 搞不好他们现在都会比我们更会录 podcast 之类的<笑>。那高中其实对国文它其实更广，不像国中只有可能我们读到史记啊、诗经这种东西，到了高中它其实会强调是语文能力如何去，因为他们可能最后一个学历可能就是高中了。不一定每个人都念大学，所以在高中的时候要给他很多的面对未来的规划能力。嗯，所以学历来说，<笑>其实高中老师的学历普遍都是硕士以上的。对，国中老师可能学士还有办法应付，到了高中其实有点困难了
1: 。嗯、OK， 了解。就是你们刚才都有提到嘛，就是你们要先修教程，然后再有一些服务时数，然后再准备教检，最后才会前往学校实习。那在这个教程，就是你们。都修了哪一些课？就是比如说专业科目以外，你们会有教育方面的，对不对？那在教育方面的，你们通常会修习什么样子的课程？这些课程如何反映在你们实际的演练上面？嗯、呃
0: ，我们的课程大概就是有教育基础概论，或是教育哲学、教育心理学，然后还会有再有一些比较实务上的，比如说是智商伦理啊，或是特殊教育，然后或是。最后，大家都会有一个教学实习跟教材教法。那我自己的应用的话，最大应用就是两个部分，一个是跟学生相处，然后一个是教学面上。教学面上就是教材教法这个部分，然后和学生相处的话，就是像是智商伦理。比如说我跟学生相处的时候，因为我实习的时候带的班级是高二的语文资优班。那他们其实会很常有一些课业上的压力问题，他们会很希望就是说，嗯、呃，你可以跟我说，我国文国写哪里写的不好什么的。那其实这时候你就可以用一些，嗯、呃，比如说像是三明治法，就是好坏好这样把它夹起来给他，就是让他可以有一点成就感。可是同时他也可以吸取到自己有哪一些地方需要改进
2: 。那我的部分最主要其实是像刚刚 Cindy 老师说，最后一门课叫做。教学实习，其实，在我修教程的过程中，我就觉得我、哦、都很棒啊，就是教学、教学、教学、教学。那实际上到了那门课，我们真的把这个课带出去，实际上操练之后，才发现哦，天哪、啊，好像不是我们想的那个样子。其实，我觉得最棒的其实就是最后那一堂课，因为最后那一堂课，我们把所有的东西都应用，其实把前面所学的东西。把它忘掉，真的把它忘掉，然后把它内化成自己要如何去设计你那门课。其实碰到很多东西，你没有把它说这个从教育哲学的哪一个来看，它其实已经融铸成你设计课程的内在，它就会变成一个前导性的训练。在我们未来去实习的时候，其实那门课影响非常大。那很刚好了，就是用那门课跟后来的实习都刚好在中大、理中去体验了不同的学生。如果等一下有分享这个经验的话，我可以讲很多。
1: <笑>好的，好的。那刚才也听你们讲到蛮多，就是关于专业能力上面的培养啊，以及休息的课程。那如果是比较偏软实力呢？比如说对于学生的态度啊，或是个性，当老师通常有什么样子的能力是你们觉得比较重要的？首先是我觉得要有一个你要一直愿意学习。
0: 不管是在你的专业技能上，或是你教育心理的方法，或者是你要去适应每一个时代、每个课纲下不一样学生，他的他总是会有一个整体的特征特性。最主要的目的是要他们可以好好的成长，所以你一定要懂他们在想什么，他们比较习惯什么样子的学习方法。这个是我觉得最重要的是不断的学习。然后第二个是，我觉得当老师要对自己非常负责任，然后也要对学生非常负责任。因为现在的制度下，没有一个很严格的标准去评判一个老师是不是人，就是只要他没有出太大的意外，就是可以当到
1: 死
2: 老师。当到老师，晶晶说的“老死<笑>刚刚老师”，<笑>静静老死老死<笑>当到退休他没有性侵或性骚扰的学生，他就可以当到老师。嗯
1: 哦、那如果是比如说教学态度不佳呢，或者是我上课我就是放影片，或者是这些是
2: 可以的吗、哦？可以啊，现在很多老师这样做啊，我
1: 高中老师也这样，<笑>有一些老师啊，不是全部，<笑>有一些<笑><笑>这样不会被学校处分，会
2: 写报告说我是影片教学法这样子，这很好啊，对他们就说多媒体融入教学非常好，
1: 多媒体融入教学。那如果是晶晶呢？你觉得
2: 我的话，我是觉得老师最重要的，其实还是第一个，就是他必须要时刻观察社会，社会怎么样的变化。其实像是国文课，很多资深的老师可能会同一套课会上很久，然后都没有改过。也有一些比较资深的老师，他们也很努力，在每一年跟上新的脉动跟趋势，碰到不同的事件就把它融进他的课程里面。我觉得这是我们现在身为后辈老师应该学习的态度，就是时刻去更新你的教材。那这个之外，呃，在个性上，我觉得老师比较需要的是挫折耐受力，非常大的挫折耐受力，因为老师是一个必须时刻维持是笑脸的一个职业，然后你要面对的其实不只有学生的压力，还要面对你的同事。然后你其他可能你上司像组长跟主任，或者是回家还有家长，为什么组
1: 长跟主任也会有压
2: 力？因为他可能会假设你如果当导师，然后组长跟主任发现你们班可能哪有个问题，他就特别定你这样子。然后你们班那个谁谁谁谁谁老师你好像没有在顾他哦，他就特别来找你之类的。那还要处理，回家的时候也不能写，国老师要改作文。上辈子杀人，才、啊、当国文老师。<笑>回家还要改作文，改作文之后还要做什么呢？改作业、出作业，然后还要回复一下家长的班群。呃，可能问一下。现在还有班群？对、嗯。对对对对对对。不让
0: 下班的。所以
2: 其实老师蛮辛苦。然后回到家之后，如果你是一个有家事的老师，你还要处理你的老公、老婆，处理你的小孩，处理你的公公、你的婆婆，老师的压力要多大？所以他挫折耐受力要非常非常的大
1: 。哇，这样听起来感觉其实老师是一件很辛苦的事情哎、欸。你们两个现在有这种感觉吗？还是还没有到那个程度？一直都没有，一直，<笑><笑><笑>但还是想要继续当老师。嗯，就是、对，抖 M， 抖 M <笑>。<笑>
0: 那我们刚刚已经聊到，就是成为一名老师的大概的流程是什么，以及需要具备什么样子的能力。那因为刚刚晶晶前面有说嘛，就是国文老师其实是带给大家就是很多人生观，然后我们也是就是非线性的思考方式。那想要问你们，在设计教案的这部分嘛、啊，就是你们会怎么样去设计教案让？那个教案或者是那堂课比较吸引同学嘛？因为我们都很讨厌那种就是一直念 PPT 或者是叫我们自己看的老师。就想要问你们在设计课程上面会有就是做怎么样子的功课？呃，我自己设计课程的话，我是希望有一个课程的学习地图，就是我会去思考说，比如说这个课程它可以带给学生的是什么？比如说是一个人跟社会的关系，或者是他可以用哪一些能力去应用到未来的社会。那因为我现在还没有正式的经验，那所以我就分享我实习的时候第二次教学演示。那我那时候是讲《烛之武退秦室，就是那一篇古文。那大概正常的流程就是会先讲题解作者，然后文言文的那个字句分析，然后最后再到赏析。那我那时候就是想说试试看用活动式的就是我就带入 SWOT 分析，请学生分析。秦国、晋国、正国这三个国家在面对彼此的国际局势的时候，他们是做了哪些优势、劣势的思考，然后去应对这样子，最后去整合整堂课程。了解，好酷、哦！我第一次听到用 SWOT 分析去上国文科，我以为那是大学才会，我以为那是商管科系才会用、啊、大学才学过 SWOT 分析。嗯那晶晶呢？晶晶在设计教案。那
2: 我设计教案，我就比较喜欢，就是让这个课程能够进入学生的生活，用他们生活的例子去举例，让学生能够有共鸣，接触这一堂课。像举个例子好了，我是举。因为我教的是高三班，高三班其实要面对学测，那我的课就必须两个都兼顾，在内容上跟兴趣上都必须兼顾。那《劝和论》应该大家还记得，那是一个台湾文学、台湾人写的的作品，那也是被很多人攻击说文章写得不好，但我们还是要教。教了呢，要怎么教它呢？所以刚开始，因为我的学生是中立人。那我就必须要先从一个学生有兴趣、学生看过的 YouTube r 叫做哈哈台，嗯、哈哈台有谈过中立跟桃园的纷争，因为我的班上有人是住桃园，有人是住中立，他们就开始在班上吵架，然后就是在课堂上。<笑>老师
0: 你，你老师你本身也是桃园人？没有，我不是，我不是桃园人,人，我就仅仅在课堂
2: 上演绎，<笑>如果我们在这边切一半，然后把左边跟右边分成桃园跟中立，北桃园跟中立。那请问一下，欸、中立不是在桃园吗？他在南桃园啊
1: ，所<笑>以<笑><笑>还是在桃园。对，就是从这个。一直在吵的事情，在从这个从
2: 这个经验来，因为他们两个就是中立人就觉得我不在桃园，桃园就会觉得你中立是乡下，你不能属于桃园，<笑><笑>你不能叫自己桃园人。Oh, OK， 了解。<笑>對,对对，他们两个都是互不隶属的两个国家，没错。那我的学生就是这样，然后我就说你们现在分成两边，有一半边的资源掌握的比较多，他们就可以知道为什么这样分分开来分这个界线会吵架。那其实文章的背景就在、是、谈的是。种族间的械斗、嗯，就是谈的是这件事。那我就用了一首歌，让他们也知道叫《闪灵》的歌，《闪灵》谈的大大械斗，让他们去理解，其实过去的背景到现在其实没有什么变过，大家是为了资源吵架。那从这个简单的背景带完之后，其实还会帮他们复习到，哎、呃，不是复习哦，而是以前老师都没教过的台湾文学史。那就给他们几个文本，因为是高三生，他们必须去理解文章是怎么写成的。那看到文章，其实不像一般传统老师说，大家注释背背哦，这个字什么意思？这个字什么意思？不是，是带小朋友看一下。请问一下，你从这个文章里面，你看得出来这应该是哪一些人写的作品吗？从哪个视角去切入这个台湾这块土地？他们就可以得出，哎、欸，可能是流域的，流域什么？他经过，然后在这边住下来，跟本土出生的，他们的视角一定不一样。那这篇文章刚好是本土的文人，他们就可以知道，哎、欸，本土的写出来的感觉就有那片情感。那最后这篇文章还要带大家的是论说文的功夫，把这个论说文的功夫带来。我们最后有一个作业，让他们去谈的是台湾在社会上的地位，台湾在这个国际社会上的地位，如何去让这个。种族间的纷乱能够在台湾这块土地上平息。其实这篇文章能够带给他最大的帮助就在这边，就是如何把文章变成能力带到学生生活。这、就是我在课程设计上比较。在乎的、嗯嗯，对，就在这边。
0: 他让我想到我高中老师，可是我高中老师也是，就是常常会讲很多东西。嗯、我觉得，就是自己有蛮大一部分的人生观或者是看这世界角度，都是高中国文老师带给我的
1: 嗯。
0: 嗯，那想要请问一下，因为看两位的教案都设计的非常的丰富，可是。你知道，就是高三生或者是高中生，他们其实课业压力是非常大的。可是，在就是上课活动这么丰富的情况下，他们还有办法、就是，就是就是课业跟活动是不能兼顾
1: 。啊、哦。就是会觉得，哎、欸，你出逃叫贼，就是我就是要考试啊<笑>對對對，你还不如给我一大堆考题帮我讲解。这种
0: 会不会两者之间的矛盾在活动跟课业上面？有，我那时候在教那一课的时候，其实我大概到第三堂的时候，我有看到一个成绩很好的同学。他就是不想要参与了，所以他直接拿其他的课本上来读。就是他直接拿什么意思？就是他会觉得你要讲的东西，其实你要做的活动，他也都知道。可是就是因为他已经知道了，然后他就想要多一点分数，因为他知道那个没有用啊。对，所以他就直接可能就是写其他的练习题啊，写数学啊这样。
1: 那如果是晶晶老师那种方法，就我在丢更多的东西给你，但也是课外补充，会不会比较好
0: ？哦，我觉得会比较好，因为他们就会觉得，哎、欸，这是我的知识盲区，那是不是考试会考、哦嗯？对，嗯。那想要问一下，就是两位在实习了半年之后，就是有没有什么体悟或收获
2: ？其实心路历程其实是到现在在做访谈的时候才很仔细去回想过一次。那实习的半年，其实对于每个修师培的学生来说，是一个很锥心刺骨、很很很可怕的一个经验。那有些老师可能在实习过后就选择了不要当老师，或者是像我们这样，就是选择了之后反而更坚定当老师。那其实，在这个过程中，有怀疑也有怀疑啦，那其实更多的是学生给你的那个力量，因为其实这个实习他其实也没有想困难也没多困难。现在回去想就是其实要教几个课上去教完其实就没事了。那在那个半年其实都是学生给你很多的力量，他们在下课的时候可能会写个小卡给你说你看起来好累，你多喝一点水之类的，<笑>那那那样子会变成是你的一个力量。还有在那个你可以去。体验一下每个办公室的生态。那半年其实我提体体验了很多。然、哦、后国文课办公室原来是这个样子，大家没有像我们想象的那么的，嗯，每天都在谈论孔子跟孟子。他们下课都在讨论什么？你昨天去搜购买了什么<笑>然后谈论了一个下午，或者说团购了什么东西？而且
0: 每一科的那个生态都不一样。對對對對對<笑>我
1: 发现国文老师都很喜欢逛百货公司。对对对对对，我地理老师也是，地<笑>理老师也是，<笑>
2: 對没有错。所以我觉得其实。呃，国文科其实就是这样子。这从半年体验，其实它不是一个像数学那么的学科的一个科目，其实比较多是跟学生互相的了解跟相处之后，学生的顾文莫名其妙就会进步，他就多了更多的对生活的关怀，那他对文字就会更多的细腻。我们只要帮他推一点点小小的一把，其实就没问题。其实我们给他很多的力量在于生活的陪伴。其实我觉得这半年来其实转向蛮明显，就是我。不只是一个呃教书的老师，还是一个教人的老师。对，
1: 哇哦，那
0: Sandy 有什么样的体悟吗？我印象很深，是我要离开实习学校的那一天，我是在跟我的导师、我的师傅一起走回去他的办公室的时候，他就突然转过头来，就很轻的问一句：“那叉叉叉，你还要当老师吗？”我就直接这样抬头看他，我就说：“嗯。”要，然后对，所以其实那一刻你自己会知道你的心路历程是什么，然后你到底要不要做这个选择。那其实我自己的选择是跟晶晶非常像的，就是在人跟人互动之间，你得到的那个力量还有关系，是可以让你对于这份工作有价值
1: 感的话，那你就可以继续，对。就是你们其实都在这个实习过程中有更多的体悟，然后更就是有点确认你们想当老师的，所以我
2: 就去补习班了<笑>。
1: <笑><笑><笑>但你最后还是会回回归，對,对
2: 对，就是让那个教学不会中断，我持续在教学这樣
1: 这样听起来感觉你们是很喜欢跟学生相处，就是对于跟学生的那种羁绊是你们很在乎的。嗯嗯，那嗯有什么样子的一个感动吗？或者是？还是这个是没办法用言语表达的
2: 。哦，可以耶！其实，当他们现在三步的时候，他会用爱去敲我，然后丢了一张以前的照片出来，然后然跟我们跟我们分享说他最近又干嘛了、嗯。其实那个情感，其实虽然说实习只有半年，可是他是一辈子，就是你的学生。嗯、他一辈子来命你，就会叫你老师老师老师、老师，很哦，很嗯、好可愛哦<笑><笑>我以为
1: 你要说很很很喜欢，或者是很感动。
2: <笑>对，你还是会、嗯、就算半夜十二点，他们密语说：“哎、欸，老师，我考这样，我要怎么办？我要填什么？”还是会帮他给丢了很多资料，跟他跟他说你要怎么填、怎么分析之类的。嗯、OK， 就
1: 是一一日为师，终身为师。终身为爸妈。<笑>那我们今天节目也到尾声了，然后嗯、呃，也想请晶晶跟 Sandy 就是给就是如果想要成为老师的一些大学生的听众，就是一些
2: 建议。我就只有一句话，就是持续去教，不要怕失败，就这样就好了。
0: 嗯，我觉得就是什么事情都去试试看，然后你用用过力之后，你要确定你真的做过，你不要后悔
1: 。对，都是蛮呃有感触的两句话。那今天呢，我们也听到就是晶晶还有 Sandy 他们两个在分享，就是如何当老师的一个过程，跟他们在实习的时候得到的一些体悟，还有他们整个的心路历程。我相信，就是当老师这件事情带给他们很多的都是感动。虽然压力很大，没有错，然后可能钱也没有赚的非常多，但是跟学生的那种羁绊啊，或者是跟人跟人接触的那一种呃感动，都是不能被取代的。今天非常感谢，就是两位来到我们的节目。那我们大学问就下次见喽，拜拜拜拜,拜,拜如果你喜欢今天的节
0: 目内容，欢迎到大学问 IG 追踪支持我们，并在各大平台订阅我们的节目哦。我们下次见，拜拜。